0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Bor vagyok, a stúdióban itt van Csabalásztó, közgazdász, akadémikus egyetemi tanár. Örülök, hogy elfogadta a el meghívást. Jó estét 2001 óta konzervatív számítás szerint is 21 éve hagyomány itt, hogy az évelején egy gazdasági áttekintést kérünk Csabalásztól. És azzal kezdem, hogy a migráció, a COVID, meg a háborús válságból mit tanult a közgazdaságtan eddig. És ezt azért kérdezem, mert emlékszem, hogy 2015-ben még a migrációs válság idején mondta azt, hogy a biztonsági kockázatok, meg azok ára nincs kalkulálva, se máshol, se nálunk. Akkor ezt megtanultuk?
1: Hát valamilyen szinten igen. Ugye a Financial times volt az új évi számában egy ilyen nyelvújítás, hogy Polycrisis, ez volt a, a kommentárnak a címe, és ezt elmondták, hogy ezt nem ők találták ki, hanem a franciából vették át, és hogy ez azt jelenti, hogy van háromféle krízis amiről beszélt, hogy ezek összeadódnak, és hogy ennek pontosan mi az összhatása, ezt azért nem lehet tudni, mert hogy mikor melyiknek milyen erősségű a hatása, az nem kívülről adód, hanem az helyzetnek a függvénye. És hogy most egy ilyen időszakban élünk, ahol ezek a különféle elemek összeadódnak, tegyük hozzá, hogy nem is lehet kiszámítani, mert hogy a, mondjuk a környezeti hatásoknak mekora lesz a gazdasági eredménye az nem egyértelműen kalkulálható, vagy ugyanez a helyzet a migrációval kapcsolatban, hogy, hogy az nem feltétlenül tudható, hogy milyen a hatása, de mondhatnám ugye az orosz háború után, amelyik az éve elején sokan gondolták és írták is, nem fogom elmondani, de komoly helyeken, hogy ez most át fogja alakítani a világ pénzpiacit, és a világnak a a világnak a tőzsdéit is. Most ehhez képest a világpénzpiacai azok lényegében nem alakultak. át, amennyiben átalakultak, ugye itt az izgalmas történet az, hogy a tőzsdék nagyon gyengén muzsikáltak, de ez nem a orosz-ukrán háború miatt van, hanem a kamatemelési hullám miatt és ugye amint a Fed jelentősen, az amerikai központi bank jelentősen elkezdte emelni a kamatokat, ezért a kockázatos befektetésekből elmentek, és ez nagyon jól látható, hogy a minél inkább a technológiai és élenjáró részvényekről van szó, annál nagyobb a visszaesés. A Standard Poor's a leginkább mutatja ezt, az majdnem 30%-kal esett vissza, A Dow Jones, ami kimondotta az innovatív cégeknek, nagy cégeknek a mutatója, az 20%-kal, és a hagyományos ilyen elaggó cégeket, bányászat, meg turizmus, meg ilyesmit tartalmazó Dow Jones, az csak 8%-kal. Ez egy egészen furcsa helyzet. Erre így nem számított senki, hogy a kamatemelés és a tőzsde így mozognak együtt, de ez csak egy példa arra, hogy valami olyasmi történt, amire nem számítottak, mondhatnál, nem számítottunk, nekem is vannak részvénybefektetéseim, és az eléggé meglepelt, mert mindig azt szoktuk gondolni, magasabb kockázat, nagyobb hozamot hoz, az a nulla kamat korszakában sok éven keresztül igaz volt, most meg, megfordult a történet, anélküli gondolnánk, de még egyszer nem az orosz háború miatt, ugyanígy és talán ez az utolsó szám, amit így az elején mondani, Ugye most ilyen 80 dollár körül van egy hordobrent olajnak az ára. Hát ez nem egy nagyon alacsony olajár, de nem is magas. Hát volt 130 is. Azt kell mondani, hogy igazából hát nagy a bizonytalansága az áraknak a hullámzása, de azért ez egy közel a válság előtti szintnek megfelelő ö, olajárat jelent. Most ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy ez a dolog ez fog majd felreállítani minket, tehát ugye a, a pénz, az olaj, és akkor a harmadikként még lehetne
0: beszélni Kínáról, De nem ezek állítottak felre, hanem a lényegé tekintve az amerikai kamatemelés. De akkor ennek az egy tényezőnek tudható be minden ekkora teste van Amerikának, meg az ottani központi banknak? Hát abszolút igen, mert hogy ugye arról
1: van szó, hogy a, 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 amiket mondtam, ugye minél nagyobb kockázatúak a, a részvények, annál inkább úgy van, hogy a, a határobb mozognak, tehát viszonylag kis eh, kamatmozgás, viszonylag nagy, eh, Hozam eltérést indukálhat ezeknél a részvényeknél, és emiatt van az, hogy kis kamat hatására is nagy szivó hatás figyelhető, meg részint a részvénypiacokról, részint a feltörekvő e, piacokról. És hát a miután, hogy aki a határon van, az azért van a határon, hogy magas kockázat mellett kis e, e, forgalom, kis haszon mellett nagy forgalommal hozza be ezeket a pénzeket, ezért nagyon könnyen ott tudja hagyni ezeket a befektetéseket, hiszen ő likvid, és hát nagyon fontos, e tekintetben a várakozás, ugye ezt már sajnos száz éven el Ludwig von Misesz és Keynes, ugye kitalálták, hogy a várakozások azok hajtják, a, meg Frank Knight, az egy csikágkevés ismert csikágúi professzor, aki írt erről, hogy ezek hajtják, a, ezek hajtják a, a piacoknak, és különösen a pénzpiacoknak a működését. És a várakozás mondjuk ezelőtt egy évvel így bezárólag az volt, hogy negatív kamat, negatív kamat, kicsit nagyobat, nagyon negatív kamat, negatív névleges kamat, negatív kamat, ebben mindenki egyet értett. Tehát egyébként vastag izgalmas könyveket is írtak, nagy komoly szakértők, és akkor hirtelen ez megváltozott, amiben nem az az érdekes, hogy elkezdett pozitív kamat lenni. Egyébként még az Egyesült államokban még nincs pozitív kamat, Európában sincs még pozitív rá kamat, hanem a várakozás az változott meg, hogy tudjuk azt várják, hogy ez most nem ért véget, hogy most itt a fedlegutóban fölemelte még decemberben a kamat szintet, ez elért a a csúcspontot, hanem az a várakozás, hogy ez még akár egy éven keresztül is tarthat. Akkor pedig ugye az olyan típusú befektetések, ahol nagyon sokat kell megmozgatni, kicsi hasznónére azok nem jó befektetések kívánnak.
0: De ilyenkor az elemzők ugyanazt figyelik, amiről tudják, hogy a Fed is azt figyeli, és az alapján meg a döntés, és megpróbálnak hamarabb gondolkodni, Na, vagy hát, A Fed nem lehet megelőzni,
1: meg a Fed azt eldönti, hogy hogy voltaképpen melyik kamatszintet tartja elégségesnek, és erről vita a, a fedem belül is. Nem hiába mondta nagyon, egyébként rendkívül ügyesen a Jerome Powell, hogy addig emeljük a kamatszintet, amíg szükséges, mert ugye számot mondani, hogy, szok, hogy, hogy rosszat mondjak, hogy 13, vagy... 15 vagy 10, az veszélyes, mert nem tudjuk, hogy mennyi az annyi, mert nem tudhatjuk, mert ugye az azok múlik, hogy a piacon egymás ellen fogadó befektetőknek a játékából mi jön ki, meg hogy a piaci, a piaci szentiment, a, tehát a piaci hangulat az milyen. A korábbi időszakban a Amerikai Központi Egybank meglehetősen mechanikus modellekkel kalkulált. Jelenleg leginkább a foglalkoztatási rátát figyelik, de az, hogy a foglalkoztatási ráta hogyan alakul, most Amerikában is megváltozott. Korábban úgy volt, hogy nagyon kicsi kamatmozgásokra nagy kilengések voltak a foglalkoztatásban, most úgy tűnik, hogy nem így van. Ami azt jelenti, hogy valahogy megváltozott egyrészt az amerikai munkapiac, másrészt a munkapiac és a kamatnak a kapcsolata, tehát mindaz, amiről a makroökonomia szól. És ha nem lehet tudni, akkor ugye, ahogy Wittgenstein mondta, amiről nem lehet beszélni, hallgatni kell, akkor nem mondjuk, hogy mikor érte a, a kamatszint azt a pontot, ami már a infláció megfékezéséhez szükséges. Ezért mondta nagyon helyesen Pavel elnök, hogy amennyi szükséges, addig emelünk, de ez egy játszma, ami folyik a bank, a tősdei befektetők és a elemzők és a banki elemzők között, és ennek a játszmának a végeredményét ugyanúgy nem tudjuk,
0: mint ahogy a futballvilágbajnokságnak sem tudtuk előre az eredményét. Ezek eddig a várakozások, de a közgazdások tanácsát az tervezéshez is szokták kérni. Most például ebből a három krízisből kijön az, hogy akkor mostantól kezdve többet kell költeni egészségügyre, többet kell költeni fegyverkezésre, többet kell költeni védelemre, és mindezt be kell tervezni az adott költségvetésekbe? Ez egész biztos, hogy így van,
1: és talán még ö, egy harmadik mozanat, az adósságszolgálat, az egy fontos dolog. Ja, nem szoktunk erről beszélni, mert valahogy nem divatos, hogy hát a adóságot mindig szokták, mert nem kell visszafizetni, ez igaz, de törlesztetni kell. Ami ugye azt jelenti, hogy az Egyesült Államok államadossága, az most a nemzeti termék 130%-a. Ilyen nem igen volt még a történelemben. Aztán ez lejött 120-ra a tavalyi év végére, tehát 2012 végére. A 120% az egy eretentő szám, amikor korábban csak Olaszországban, meg Japánban fordult elő és hát azért az azt jelenti, hogy az amerikai hiányt, amelyik bizonyos években 12-13 százalék is volt, és még mindig 6-7 százalék, azt azért finanszírozni kell a piacról, az azt jelenti, hogy az amerikai kormány kiadásai között a kamat az jelentősen meg fog nőni, és nem csak az amerikai, ez végig lehet mondani, minden eladósodott ország kormányának egyre többet kell erre költeni, és különösen azoknál, ahol a Korábban viszonylag jó volt a adósságnak a jövedelemhez viszonyított arány, és ez hirtelen megromlott, mondjuk épp a Covid miatt, vagy a Covid utáni a költségvetési politika miatt, ott nagyon jelentősen megnő a kamatkiadás is. Tehát ez egy fontos dolog, hogy a negatív reál kamatok időszakában, a zéró vagy negatív névleges kamatoknak az időszakában a kamatszolgált, az nem volt egy jelentős Tétel, de most ez egy jelentős tétel már a 2012-ben is, de 2013-14-ben biztos, hogy így van. Tehát teljesen újra kell tervezni a költségvetéseket, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy olyasmire is be kell tervezni, amikre korábban nem terveztek. Azért jó példa az egészségügy, mert tudjuk azt, hogy Kínában újra föllobbant a a Covid-járvány és az Egyesült Államokban is, ami azt jelenti, hogy újabb világjárványnak a küszöbén vagyunk, és most attól, hogy nem beszélünk róla, az könnyen lehet, hogy az áldozatok száma, beleértve a halálos áldozatok száma, az már közel annyi, mint akkor, amikor minden le volt zárva. Tehát igenis, kell készülni és kell költeni az egészségügyre. Egyesült Államokban is, Kínában biztos, szerintem minden orsz- a világ, minden országában, és jól lehet látni, hogy nem lehet, azon az úton haladni, legalább két évtizeden át jellemezte mondjuk a magyar egészségpolitikát is, hogy hát milyen büszkék vagyunk arra, hogy kevés pénzből is viszonylag jó eredményeket tudunk kihozni, ez most nem megy
0: tovább. De innentől kezdve ez egy törvény, hogy mindig válság közeli egészségügyi kapacitásokat kell fenntartani, mert nem fogjuk tudni, hogy egy következő járvány mikor indul el, mert nem rajtunk múlik, hanem hogy Kínában tüntetnek az a Zero Covid politikával. Ez pontosan
1: erről van szó, hogy ez egy előre látható folyamat, ugye nem szoktam vissza, hogy mi mindeneket mondtam, mert ugye az ember annyit tévedt, hogy könnyebben olyat találni, hogy mi belőttünk mellé, de a 2006-ban megjelent könyvben a fülemelkedő Európában, erről van szó, hogy hát most a világgazdaság az nagyon izgalmas, nagyon jól működik, és tele van fajta bizonytalanságokkal, amik korábban nem voltak, és itt őt hat bizonytalanságból az egyik, az pont a világjárványoknak a, a kérdése volt. Ezt nem én találtam ki, én összefoglaltam, hogy akkoriban mit lehetett tudni, ezt nem vettem komolyan. Ezt egyszerűen a, a, a covid kitöréség ez, hogy lehetséges megint világjárvány, ezt nem vették komolyan, és most, hogy van világjárvány, azért volt akkor a félelem, amekkora volt 2021-ben, és most pedig azért nagy a félelem, mert hogy tudjuk egész biztosan, hogy hát ha nem állítjuk le, már pedig nem tudjuk leállítani a Kínával való kereskedelmi kapcsolatokat, az emberek utazását, akkor elkerülhetetlenül, visszajön a COVID is, és a COVID egy olyan betegség, amiről nagyon keveset tudunk, azon kívül, hogy borzasztóan fertőz, meg kivált máshajt betegségeket, és emiatt kell tőle félni.
0: Jó, egy költségvetési tervezésben akkor az innentől úgy működik, hogy ennek lesz egy masszív egészségügyi része mindenkinél, azt valahonnan máshonnan el kell venni, és akkor így megyünk tovább? Hát ez az egyik lehetőség, hogyha elvesszük, hogyha egyensúlyi költségvetés terveznek. Én úgy
1: látom hogy egy sorországban, tehát például Magyarországon is, de néhány más országban is, tehát Olaszországban, Franciaországban az Egyesült államokban nem terveznek egy ilyen súlyi költségvetést. akkor ugye az történik, hogy az állam adóssága nő, az pedig ugye ott jön vissza, amit az előbb mondtam, hogy hát a nagyobb adósságnak a kiszolgálása kamat szinten egyre többen kerül, az azt jelenti, hogy nem azonnyomban kell a fékbe lépni, de hogy belátható időn belül a fékbe kell lépni, az
0: nem kérdéses. a Kínát? Azzal foglalkozik a közgazdaságtudomány, hogy mihez kezdene Európa gazdasága Kína nélkül. Azért kérdezem, mert vannak olyan elméletek, hogy Oroszország szankciós leválasztása után lehet, hogy Kína következik. Azt nem gondolom, hogy Kínát teljesen le lehet kapcsolni, mert
1: oda annyi minden kitelepült, különösen ipari összeszerelő tevékenységek, hogy ezt kikapcsolni nem lehet. Ugyanakkor az is egy ténykérdés, hogy az elmúlt négy-öt évben Kína megszűnt olcsóbéri ország lenni. Tehát 15 éve még nyugodtan beszéltünk arról, hogy és ez kitelepül Kínába, és az kitelepül Kínába. Most már ahol csak a bérelőny számítana, az nem, te, nem Kínába települt ki, és ezért elindult egy további átrendeződés, tehát a Kínából a további kelet-ázsiai országokba, illetve részint Afrikába települnek hát a tevékenységek, különösen a környezet tevékenységek. És hát ennek következtében én azt hiszem, hogy hát Kínának a, az a fajta feltartóztatatlan térnyerése, ami mondjuk 1990 és 2010 között megfigyelhető volt, az nem fog tovább folytatódni, hanem inkább megáll. Az nem azt jelenti, hogy befelegzett nekik. Egyébként van ott száz a világgazdaság egészen szempontjából csak azt jelenti, hogy nem Kínában, vagy nem csak Kínában települnek ki a tevékenységet, mindenféle más országokba, Indiába, Indonéziába, az észak-afrikai országokba. Tehát szélesebbé válik ez a kitelepülési folyamat. Azt nem gondolom, amit egyébként sokan előrejeleznek, sőt szorgalmaznak is, hogy, hogy ki ki maga kell, hogy megtermelje a maga a és a és minden egyéb. Ezt nem gondolom, hogy ez. Mondjuk
0: az... se kell, hogy magunk termeljük, meg maszkot se kell, meg lélegeztetőgépet se kell. Hát itt ilyen vagy nyugati állapotok voltak, repülőtereken uniós országok csak listák el egymás elől a másiknak szánt szállítmány. történetek voltak.
1: Azt hiszem, hogy azért jó, amit elő elején kérdezett, hogy és akkor mire kell készülni, mire fők készülnek és amit beterveztek ott szerintem nem azt jelenti, hogy könnyen, gyorsan, olcsón lesz minden, hanem azt jelenti, hogy ha már felkészültünk rá, és elkezdtünk nem feltétlenül itthon gyártani, de beszerezni megfelelő minőségű autóanyagot és lélegeztetőgépet, és ideféle egyéb alkatrészeket, akkor ez a történet, ez fog működni. Én nem gondolom, gondolom azt, hogy mindenki rá fog állni mondjuk a mobiltelefonok gyártására. Hát nincs annyi ritka fém az egész világgazdaságban, hogy most minden ország elkezdjen mobiltelefon gyártani, és ezt végig lehet mondani. Tehát azt hinném, hogy valószínűleg inkább az történik, hogy jobb tervezéssel, jobb előkészítéssel kell működtetni ezt a világgazdaságot, ahol a tevékenységeknek egy nagyobb része az ki lehet települve visszafordíthatatlan
0: módon. De ezt át lehet hidalni, amikor a határokon zárások vannak, és mondjuk a tejhez nem érkezik meg a kupak, és nem lehet kivinni a boltba. Minden megvan, ott a doboz, ott a tej, csak éppen kupak nincs hozzá. Parafadugót meg nem lehet beletenni.
1: E, azt hinném, hogy ez tipikusan az Ja, szoktunk beszélni a hasznáról, ami más értelemben, de a használva biztos, hogy beletartozik az, hogy, 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 hogy készülnek. Tehát, hogy hajtszer szembesültek vele, hogy mondjuk a kínai oltóanyag az a hadseregre lett kifejlesztve, tehát 18 és 55 év körüli egészséges férfiakra, akkor az a nem volt jó a 80 éveseket. És ilyen módon Annélkül, hogy eltúloznám, szerintem van egy tanulókészség, még a politikában is, de nem beszélve a vállalat vezetésben. Én úgy gondolnám, hogy, hogy erre készülnek. Pontosan tudja minden cég, hogy mi az ő gyengesége, ezt szóta elemzésnek hívjuk, hogy erőssége, gyengeségek, lehetőségek és, és veszélyek rövidítése. Tehát ez mindenki jó esetben folyamatosan figyel arra, hogy neki mi a gyenge pontja, mondjuk egy ilyen tejüzemnél, ha tudják, hogy az előző alkalommal kupakihány voltak akkor valószínűleg utána néznek arra. Egyik lehetőség, hogy maguk kezdi kell gyártani, de inkább el tudok képzelni, hogy találnak egy aki azt mondja, hogy ha jól megfizetitek, akkor gyártok nektek annyi kupakot, amennyire
0: szükségetek van, még többet is. Hadi termelés, az nagyon át fog alakulni most, hogy háború van a szomszédunkban, és ez egész Európára, meg az egész virágra kihat. Mindenki elkezd fegyver gyártani? Attól tartok, hogy nem, hogy
1: nem, nem erről van szó, hanem, hanem inkább az, hogy a, a, a korábbi... Amennyit én megértettem ebből a, a orosz-ukrán háborúból, ez nagyon sok tekintetben a második világháborút idézi, tehát, hogy a civil infrastruktúra, a pusztítása, újoncoknak a besorozása, tehát amiről sok éven át tanítottunk, hogy nagy háború már nem lesz többet a világon, hogy most egy ponti háború van. Ennek következtében azok az újítások, amik egyébként a hadiparnak a hajtóereje, és ami miatt a hadipar a gazdasági növekedésnek is az egyik erjesztője tud lenni, azok most én nem látom, hogy hogy működnének. Van egy fegyverkezési verseny elsősorban kínai, és az Egyesült Államok között. Ez a ki tud jobban, ki tud messzebbre lőni, ki tudja a másikét inkább lehozni, de Mondjuk épp a mellettünk folyó háborúban inkább a hagyományos fegyverek és technikák, amik, amik megfigyelhetők, aminek inkább csak a, a kárát látjuk, az eredményét azt nem. Az majd, hogyha egyszer lesz fegyverszünet, és a fegyverszünetet követően lesz egy újjáépítés, akkor az egy óriási üzleti lehetőség lesz azoknak, akik nincsenek. Keményen összevesző
0: az ukrán kormánnya. De hogy kell elképzelni egy újjáépítést? Oda mennek magáncégek, oda mennek államok, versenyeznek?
1: Hát én azt gondolom, hogy ugye, hogy ez a háború után Németországban és Japánban történt, azzal a különbséggel, hogy sokkal nagyobb lesz a külföldi részvétel ebben, tehát, hogy nem újjáépítik ugyanazokat a breznyevi lakótelepeket, meg azokat a második világháborúból ott felejtett hadi amik ott voltak Ukrajnában, hanem a legújabb technológia szerint jobban működő, kisebb anyagfelhasználású, kényelmesebb, lakásokat, tankokat és minden egyévet fognak gyártani. Ez egy teljesen újfajta gyártási irány lesz. Ugye a Jánosi Ferenc magyar közgazdász írt a 60-as években egy könyvet, nagyon szidalmazták, érte, előre mutatott egy két-három évtizeddel, hogy azt mondta, hogy attól vannak a japánok és a németek előre, hogy ők nem a régi építették újra, nem valami teljesen újat csináltak. Én ezt várnám Ukrajnára, hogy ezt próbálják majd megcsinálni, amiből ők is jól járnak, meg akik részt vesznek az újjáépítésben,
0: azok is jól fognak járni. De nem bocsánat, mi az üzleti modellje? Oda megyek, újjáépítek valamit, az én pénzemből csinálom. Nem Kapok é- piacot, meg földet, vagy mit? Nem, én úgy
1: gondolnám, hogy a, az ukrán kormány az elfogad bizonyos fajta tervek, ilyen tervek egyébként készülnek folyamatosan az Európa-banknál a, londoni gazdaságpolitikai kutatóintézetben és egy csomó más helyen, az ENSZ-nél. Vannak ilyen tervek, és akkor, hogy egyik másik harmadik tevékenységet kiírja a versenytárgyalásból, és én úgy gondolom, hogy elindult már egy nem cseké pénzügyi mozgása tekintetben, hogy az ukránokat finanszírozzák. Hát Most nem akarok nagyon messzire menni, de az Egyesült Államok már 55 milliárd dollár beletett Ukrajnába, úgyhogy még háborúznak, még el se kezdődött az építés. Most ilyen 600 milliárd és 1000 milliárd dollár közötti összegben gondolkoznak, ez nem az ukrán megtakarításokból fog összejönni, ez nagy különbség a japán és a német építéshez képest, hanem ha tetszik, ez egy hatalmas új nagy Marsalt terül a világban meglévő egyébként hmm. holtan fekvő, vagy nem nagyon nagy megtérülésű pénzeket oda befektetik. Állami garanciával, lényegében magángazdasági alapon felhasználják, és ennek következtében azt nem feltétlenül fogják ellopni. Ellenkezőleg ott nagyon oda fognak figyelni arra, hogy ezt hogy jó célra fordítsák, és akkor mindenki jól jár vele, Az ukránok, mert őket újjáépítették, a befektetők azért meg piacot kaptak, finanszírozók azért van az állami garancia miatt a pénzük, az biztonságban volt, miközben építettek
0: be utat, meg vízvezetéket, mert nem tudom, mint kórházat. Mi látszik? Németországban az Európa legnagyobb gazdasága, ott a gépjármű gyártás az nagyon hangsúlyos, következtében nálunk is nagyon hangsúlyos. Az azonban azt mondják, hogy ki kell vezetni a belsőigésű motorokat, legjobb energia az el nem használt energia, ebből következik, hogy legjobb autó, a le nem gyártott autó. Azt
1: gondolom, hogy itt egy nagy vitának a közepén állunk. Az Európai Unió abszolút magával tette a zöldeknek a felfogását, ugyanakkor jól látható, hogy egy ellennyomás, ami a fogyasztók, a termelők, a finanszírozók részéről van. Tehát én azt gondolnám, hogy, egy, hogy itt egy új egyensúly fog, fog kialakulni, aminek a pontos mértékét még nem látjuk
0: az úgynevezett elektromobilitás. Mostani állásában van arra egy modell, hogy honnan lesz hozzá például litium, honnan lesz akkumulátorgyártó kapacitás, meg honnan lesz áram, amit azokba az elemekbe belepumpálnak.
1: Én nem vagyok egy energetikai szakértő, de voltam a online a Financial Times-nak egy konferenciáján, ami erről szólt, hogy a világ energiája, és hogy ez hogy fog menni, és pont azért mentem, el, hogy én nem értek hozzá, és amit megértettem belőle, mint Financial Times, tehát ez nem egy ilyen spekulatív, normatív, hanem egy abszolút üzleti, föltözragadt általában vállalkozók beszéltek, illetve szabályozók. A lényeg az, hogy nem biztos, hogy ez a elektromos autóra való átállás ez egy megkerülhetetlen szakasz. Inkább az a gondolkodás jött előttérbe, hogy a hidrogén az a jövő útja, ugye ez egy kifogyhatatlan forrás. Benne van a levegőben. És hogy hát a a, a, a hidrogén alapú gazdálkodásra, át lehet úgy az egy egyszerű beruházást igénye az infrastruktúrá, fizikai infrastruktúrában, és az egy olyan felhasználói struktúrát feltételez ezen túlmenően, amelyik nem igényel annyi ritka fémet, és nem erülnek föl ezek a teljesen jogos kérdések, amik miatt én is meghallgattam ezt a konferenciát, ennek jelentős része technológiai kérdés, amit a mérnökök fognak eldönteni. Én magamtól úgy gondolnám, hogy hát amit megértettem ebből, amit a ottani energetikai szakértők elmondtak, és vállalkozók és szabályozók, hogy, hogy van erős nyomás és törekvés arra, hogy ezt az elektromos autót, hibrid autó szakaszt átugorva a hidrogénre menjenek rá. Nem utolsó sorban azért, mert ugye ezek a jelenleg létező motoroknak a teljesítményét, amennyiben a környezetvédelmi szabályokat betartanák, mint ahogy nálunk nem tartják be, meg a harmadik világban sem tartják be, a meglévő szabályok betartásával és a meglévő technológiák célszerűbb hasznosításával nem jelentősen meg lehet javítani. Most anélkül, hogy hosszú lennék, jól emlékszem, gyerekkoromban a Chevrolet volt a autókautója, és akkor ugye ez mutatja az én előre haladott koromat, akkor az amerikai Chevrolet az 100 kilométeren 50-55 liter benzint fogyasztott. És én kérdeztem ugye a rokonságtól, hogy hát honnan van annyi benzin, és ne hülyéskedj, hát a benzin olcsóbb, mint a víz hát még ne használnánk. Na most, tehát ez régen volt, most azért az ember azt gondolná, hogy négy-öt liternél többet nem, de lehet, hogy ennél kevesebben. Használó autók vannak, és ez még tovább javítható. Való igaz az hogy, az, hogy mennyi használnak autót, és milyen célra az jelentős részben áll tehát hogyha van, nem úgy hívják, adó a, a, ebben a, benzinákban az ugye visszafogja a fogyasztás, hát betartják a, kör, betartatják a környezetvédelmi szabályokat hasonképpen. Tehát én el tudok képzelni egy olyan, de lehet, hogy ez, ez csak egy ilyen földhözragadt üzleti gondolkodás, hogy egy, egy a jelenleg előirányzott sokkal lassabb, kevésbé radikális átmenet történik a, a jelentősen kisebb energiafelhasználás irányába, ami ugye úgy javít a, a környezeti egyensúlynak a, az állapotá, hogy eközben nem teszi lehetetlenné azt a fajta hát, gépi, városi civilizációt, ami az elmúlt évszázadban kialakult. És emiatt én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, mint eddig mindig, azt tudjuk, hogy a technológia olja meg a a gazdaság problémáit és a környezet problémáit. William Northhaus Nobel-díjas amerikai közgazdász írte egy könyvet, hogy ez hogy, hogy működik. Ez nem azt jelenti, hogy a technológia magában mindent megold, de az azt jelenti, hogy idő, ha jók a gazdasági ösztönzők, akkor időről időre kikísérleteződnek azok a technológiák, amely technológiáknak a révén a korábban megoldhatatlan nehézségek megoldhatóvá válnak. Ugye én erre is emlékszem, hogy Budapesten ugyanolyan szmog volt, mint Londonban, vagy most újben. És ez megszűnt a rövidre fogva a meg a szintüzelésnek a megszüntetésével. Tehát, hogy rövidre fogva, anélkül, hogy én ezt meg tudnám mondani, mert én nem vagyok mérnök, hogy mi a, lesz a, a megoldás. Én azt gondolnám, hogy ez a nagyon radikális zöld gondolat, ami az Európai Uniónak a zöld megállapodásában is szerepel, ez valószínűleg föl fog pulni. nem azt mondom, hogy semmi nem fog megvalósulni, de hogyha ez, ez föl pul, ez egy lassabb, és ahogy mondják, igazságosabb átmenet keretében válik valósággá, akkor azt gondolom, hogy egy elfogadhatóbb egyensúlyt lehet kialakítani a környezet és a gazdasági környezet és az életmódbeli ö, szempontok között. Annál is inkább, mert én azt hinném, hogy demokráciában a, a, a lakosságnak a, a szempontjai azok nem mellékesek, nem alárendeltek, sőt, hát most a Kínában ö, látjuk azt, hogy még egy autokráciában, tehát egy tekintélyúra a rendszerben sem közömbös az, hogy mit gondol, Lakosság, mondjuk arról, hogy úgy lezárják a, a, a járvány intézkedések hatására vagy érdekében a, a közlekedést, hogy adottan heteken keresztül a munkások nem tudnak elmenni a, a, a gyárból a munkahelyükről. Tehát röviden én azt gondolom, hogy itt egy, egy sokkal nagyobb fokú kísérletezés előtt állunk, mint ahogy ezek a zöld nyilatkozatokból, következne, és hogy amennyiben az árak jól terelik a termelők és a fogyasztók érdekeit, akkor korábban nem ismert, vagy végig nem gondolt megoldások is üzletileg hasznosak lehetnek. Jól emlékszem arra, hogy amikor a katalizátoros autó bejött, akkor mit kacartak rajta, hogy ez drága a gazdagok luxussal van, nem, nem lehet eladni autót, amiben lenne, ami annyit akarok csak mondani, hogy ez, amit a Nordhaus mond, hogy a jobb állított ösztönzők mellett a technológia kitalálja azokat a megoldásokat, amiket nem látunk az, feltétlenül az íróasztal mellett egy adott pillanatban, ez számomra
0: hihető. Az árakat tűzsdén lehet szabályozni a tűzde megszabály rendszabályozásával? vagy azért tősde a tőzde, hogy spekuláljanak rajta. Felmerültek ilyen ötletek, hogy tőzsde, Rotterdami tősdét, ugyanúgy, mint a Léman csőd után a pénzpiacokat szigorúan szabályozni kell. Hát normális
1: esetben egy tőzsde az egyik legszigorúbban szabályzott piac. Hát egyáltalán ahhoz, hogy oda valaki belépjen, ez nem úgy van, hogy hozok 20 kilóalmát és kiteszem a, előre. Hát ahhoz meg kell felelni százféle előírásnak, már most is. Ugye a tősdei cégekre Röviden, az a szabály a legfontosabb, hogy ha nem hamisítják meg a kimutatásaikat, akkor a, a folyamatosan kell jelenteniük minden órában az, hogy ő, hogy áll az ő Sőt, a nyereségességével kapcsolatban kétel fel, ezt úgy hívják, hogy profit warning, tehát hogy veszteségre felhívó, tehát veszteséges is lehet ez a befektetés erre vonatkozó. Felhívást kell közé tenni, úgyhogy a részvényesek tudják, annak ellenére, hogy az elvileg ugye menekülést, eladási hullámot válthatnak ki. A lényeg a lényeg, hogy szerintem a tőzsde az túlnyomó részt erősen szabályozott tevékenység. Minden egyes részletében, tehát mi mindent kell megadni. Az előző, tehát a 2008 es válságot követően hoztak egy sor olyan szabályozást, hogy most nincs olyan, a tőzsdén nincs olyan, másfajta kapitalizmus modellekben van olyan, hogy bűn van, de nincs bűnös. A tőzsdén ilyen nincsen. Ott most meg kell mondani, hogy ki a felelős azért, hogy publikáltunk egy számot, megadtuk a cégnek a a mérlegét, és ez a mérleg ez hamisnak bizonyult ki a felelősségért. Tehát 1-2-3-4-5. És ez pont a 2008 es válság hatására nevesítve van. Tehát itt nem tud elmenekülni. Ez nem olyan, hogy elütöttük a kislányt, és akkor gyorsan nem megyünk, nem látta senki. Itt nem lehet ilyet csinálni. Emiatt azt gondolom, hogy a tőzsde egy szabályozott, jelenleg is egy szabályozott piac amelyben a, amennyiben a szabályokat betartják, akkor én nem mondom, hogy ennek nincs költsége, de hát a, a nyeresége nagyobb, mint a költsége, mert hát onnan tudjuk például, hogy hova érdemes befektetni. Hogy melyik energiafajtába és mennyit érdemes befektetni, ez a tőzsdén alakul ki.
0: Jövő évi költségvetés tervezete készen van, költségvetési tanács is véleményezte, mindenki, cégek véleményezték. Mit lát benne a legnagyobb kockázatnak? Hát én azt látom, hogy
1: egy olyan költségvetés, amiről a miniszterelnök azt mondja, hogy három hónap múlva újra kell gondolni, hát az rég messze van attól, amit egy civilizált piaszgazdaságban költségvetésnek tekintünk, ami miatt, jó esetben Magyarországon is, mint az Egyesült államokban, Angliában, Németországban, a költségvetés egy törvényben van beletéve. És azért van egy törvényben beletéve, hogy akkor azt itassák meg az alapjáról szolgáló feltételezéseket, a makrópárját, és mi történik akkor, hogyha nem az történik, amit beleírtunk, hogy mindig jó idő lesz, és Magyarországon nem lesz se szárazság, se égeső, se semmi egyéb ilyesmi. Na most... Ez egy baj, mert ugye annak idején ez egy nagy vita volt Varga Mihálya, és nem csak én köztem, hanem a többünk között, hogy ugye ő azon az állásponton van, hogy egy kólyai költségvetés, elkészítése az jó, mert tereli a várakozásokat, és minden cég tudja körülbelül az ő területén, mire lehet számítani. Így is vagyunk, van, mit akarunk? Mondjam hát ami ezt. így is van, hogyha egy kiszámítható világban élünk, de ha nem élünk egy kiszámítható világban, és röpködnek a számok, és a számokra azt mondják, egy hónap múlva az ellenkezően sem igaz, hogy nem annyi, hogy ja, mi módosult, hogy közben éjszaka megjelent egy rendelet, és abban módosították ki. és most anélkül, ezt hosszasan mondanám, érdeklődők a portfólió gazdasági újságban elolvashatják, hogy hosszasan leírják, hogy lényegében nincs olyan pont, ahol... Egy hónapon belül alapvető jelentőségű számok, mint amilyen, mint amilyen az infláció, a hiány, az adósság, a munkanélkülség, tehát ilyen alapvető mutatókban változás nem lenne. Most ha ez így van, akkor én föntartom, amit régebben is képviseltem, hogy ez nem a várakozások lehorgonyzását segíti, hanem alása a gazdaságpolitikában megmaradt, még olyan bizalmat is, hiszen ha az egyik hónapban így van, a másik hónapban úgy van, nem kell ezt olyan nagyon komolyan menni, és hát akkor ugye minden megtörténhet, és ez rendkívül veszélyes, elsősorban a be- be- befektetések tekintetében. Tehát ha én azt tudom, hogy kikalkuláltam valamit, és mondjuk péntekről hétfőre megváltozott az adó, amit nekem be kell fizetnem, és nem is kicsit változott meg, és hogy nem beszél Ribuszokba, Kata. Hát a Kata az így változott meg péntekről hétfőre, hát akkor nyilvánvalóan háromszor is meggondolom azt, hogy én a megtakarított pénzemet valami, valamibe, különösen ingatlanba, különösen technológiába, különösen valami olyasmibe, ami nem három hónapon belül, hanem három éven vagy tizenhárom éven belül térül meg. És ez rendkívül veszélyes, hiszen mikről beszéltünk a, ennek, a, ennek az interjúnak az elején, hogy mire kell különni. környezetre, védelemre, egészségügyre, ezek oktatásról még nem is beszéltünk, pedig ez is ide tartozik. De ezek tipikusan olyanok, hogy sok év után derül ki, hogy aki engem hallgatott, számára a tandéki kidobott pénz volt-e, vagy nem, Hát őt vagy tíz év múlva meg tudja mondani, most nem tudja, nem is tudhatja. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy, hogy az egy nagyon veszélyes játék, ami jelenleg folyik, hogy hát sors sor, sor, nem tudjuk, hogy mit hoz, hát akkor A sors csupa rejtelem, ahogy lesz, úgy lesz. De nem lehet, hogy ez a helyzet?
0: Tényleg nem tudják. Nem lehet, hogy az a helyzet, hogy egyszerűen nem lehet tudni, hogy mi lesz holnap.
1: Ez egyfelől igaz. Másfelől azért azért mégis úgy van, hogy az értelmes tervezés az arról szól, hogy azt mondjuk, hogy ha ez van, akkor az van. Ha ha ez van, akkor ennyi, ha az van, akkor annyi. És ilyenfajta tervezést nincs olyan Komoly cég, amelyik nem folytatna a Coca-Colától, az IBM még. És azért mondom ezt, mert ugye hagyományosan mindig csak a hadipari cégeket emlegették, de a, a békeiparban a, nincs olyan terület, ahol egy cégnek ne kellene 5-10 éves, távlatban gondolkoznia, akkor is, hogyha fogalma sincs róla, hogy mekkora lesz az ő piaci részesedésre, milyen technológiával fogták. termelni. Még emlékszem, hogy öt percvel születünk erről a meg az autóipar kapcsán. Persze, hogy nem tudja, de azért mégiscsak kell tervezni, és én azt gondolom, hogy, hogy az egy fontos dolog, hogy amikor ilyen tervek vannak, akkor világos legyen, hogy ez milyen feltételek mellett érvényes, és ezért ha azt, tehát az egy becsületes megoldás, ha valaki azt mondja, ha akkor ennyi lesz az olajár, akkor ennyi lesz a benzinár, és mit tudom én, vég nélkül. Tehát azt hinném, hogy, hogy ez most egy, egy nagyon szerencsétlen gyakorlat, hogy nem tudjuk, hogy miből jön ki valószínűleg ezt mondják, akik vég a költségvetés számait, hogy sokszor a száz százalék nem jön ki belőle, annyira átláthatatlan. Na most ez nem jó, mert ez, ez alása a maradék bizalmat. Tehát én azt mondanám, hogy lehet, hogy kevesebb számmal, lehet, hogy nagyobb mozgást. Egy példát mondok, ahol a bizonytalanságot már beépítették, a Magyar Nemzeti Banknak az előrejelzéseiben úgynevezett legyező ábrák vannak, ami azt jelenti, hogy Tólig van megadva, és, akkor, vagy, és ezek elég jelentős eltérések. Most csak a legutóbb inflációs jelentésre gondolok, és ő azt mondja, hogy 14,9 és 19,9 százalék között lehet a jövő infláció. Ez azért elég jelentős eltérés. És azt mondjuk, hogy felemelték 16 százalékkal a minimálbért, akkor az 16-15-nél egy pozitív, 19-nél egy negatív neg- 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 fejlődést jelent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van ennek módja, hogy, hogy figyelembe vegyék, és hogy az lenne a jó, hogyha ha ezt őszintén megosztanánk mindazokkal, akikre vonatkozik, hát ugye 100 ezer számra vannak emberek, akik megtakarítanak, és befektetnek, tehát hogy ez egy ez fontos dolog lenne. Mindenféle szempontból, de pusztán
0: szakmailag is. Hogy... Más országokban másképp csinálják? Más uniós hát, országokban? Hát... A, B, C, ha ez lesz, akkor így, ha az lesz, akkor úgy. Ez, ez a gyakorlat? Hát van ilyen, vannak
1: országok, ahol ilyen gyakorlat van. Mondjuk Holl- Hollandiában ez így van. És ez szerintem javítja. Nem, nem hiába ugye a, a nemzetgazdasági tervezés, ahogy ma ismerjük, ugye annak az atya, Jánz timberg az az első Nobel-díjas holland közgazdász volt, aki egész életét a tervezésnek szentette, amely tervezést ő soha nem tekintett olyannak, mint amilyen, amit térfelünkön volt, ilyen sztálinista erőszakoskodásnak, hanem hogy megpróbáljuk felfogni ilyen akkor módon és számszerűsíteni a, a kockázatainkat. Ott például ez így van, Ausztráliában az én ismereteim szerint így van. Hogy Uniós országokban? Nagyjából,
0: ha akkor típusú tervezés van.
1: Nem lehet azt mondani, hogy az Unió 27 országból áll, és mondjuk a, a Dánoknál, a Svédeknél, a Finneknél van egyfajta mondjuk előrelátás és egyfajta komolyan vehetőség, és hát a, mondjuk a görögöknél, hogy az ellenkező példát mondjam, ott az ugyanolyan kevésség, komolyan vehető, mint amilyen. Tehát, hogy az... Ezek, ezt nem lehet így át, átlagban mondani. Azt lehet mondani, hogy vannak országok, ahol azért ezt az egészet sokkal komolyabban veszik. Én azt gondolom, hogy ezek közé tartozik Franciaország is, a Hollandia mellett, ezek közé tartoznak a skandináv államok, ezek közé tartozik Németország, hogy itt azért van egyfajta törekvés arra, hogy a számokban is le- legyen valami fajta. Koherencia, és hogy lehessen azt érteni, hogy mit jelent az, amikor azt mondják, hogy ennyi vagy annyi lesz valami.
0: De gazdasági növekedésről szóló előrejelzések sem egy számot mutatnak meg Európára nézve, hanem egy sávban mozognak. Mitől Igen. függ az, hogy az alsó vagy a felső sáv valósul meg?
1: Hát ugye ez az, amit nem tudunk, hiszen ha egész biztosan látnánk azt, hogy milyen olajára kell számolni, és még ugyanígy mekkora kamattal kell számolni, Milyen foglalkoztatási szint, ami elvárható, akkor akkor ezek kiszámolhatóak lennének. Ugye ezt tanítjuk, tanuljuk. A gazdasági modellezés az egy nagyon hasznos segédeszköze a a döntéshozatalnak mind a gazdaságpolitikai, mind a vállalati szinten. Ugyanakkor a dolog lényege, hogy egész pontosan nem tudjuk, és emiatt kell ilyen változatokban tervezni, hogy ha akkor... Hogy ez a történet hogyan, e, hogyan működik. Egy jóvállati terv is olyan, hogy ha ez van, akkor ha ez van, akkor, e, akkor úgy néz ki. E, és hát egyébként ugye ez arra szolgál, hogy ha vannak ilyen sarokpontjaink, akkor ki tudjuk azt kalkulálni, hogy amikor történik valami, ami karácsonyi időszakban minden háziasszony ismeri a váratlan vendéget, várok esetét, tehát, hogy azért csak van otthon bejglép, csak van otthon még egy üvegbor, bor beesnek a jó zsélyek, akkor sem maradunk szégyenbe. Ez egy fontos dolog, mert a, ugye a nemzetgazdaság szintjén és a vállalat szintjén is ö, ö, kell készülni azokra a kockázatokra, amikre lehet. Akkor is marad benne olyan, amit nem látunk. Tehát az, hogy milyen mértékűs, milyen következményekkel jár, adott esetben a Covidnak ez a fellángulás, az újabb világjárvány, ezt nem tudhatjuk, mert ugye egy újfajta törzs van alakulóban, eddig még mindig más volt minden időszakban.
0: És van más... rezsivédelmi alap, van, különböző alapok vannak a költségvetésbe tervezve. Milyen célokra? Hát sokféle
1: cél van valami, 20-25 féle ilyen alap van. A legnagyobb költségvetés a belügyminisztériumnak van, pusztán amiatt, mert hogy a korábbi emberminisztériumnak egy jelentős része náluk van. De hát a, a pénzügyminisztériumnak, a honvédelmi minisztériumnak, a kulturális és innovációs minisztériumnak is jelentős alapjai vannak. És ezt végig lehet venni, hogy, hogy melyik, melyik mekkora. Ezekből áll össze az a szám, amit végül is a országgyűlés elő fognak terjeszteni, és az országgyűlés jóvá fogja, ö, fogja hagyni. Ö, ugyanakkor látni kell, hogy, hogy ezek a, a számok azért hát nagyon, ö, és nagyon gyenge, megalapozottságúak. Én úgy látom, hogy a kormányzat nem igazán szembesül azzal, hogy a gazdasági növekedés ez nem egyszerűen ellassul, hanem nem valószínűleg e, recesszióba fogunk fordulni. Nem igazán számol azzal, hogy a bevételeknek az a része, ami nem automatikusan adódik az inflációból, az hát bizonytalan, mint a kutya vacsorája. A jövedéki bevételek nem annyira, de az egy kis része a történetnek, a csomó minden viszont nem ilyen jellegű. És emiatt én úgy látom, hogy a, a költségvetésnek a, a kiadási oldala az olyan, ahol a Költségvetési Tanács mondja, hogy nem látja, hogy megvan-e a fedezete, a, a valós fedezete azoknak a dologi kiadásoknak, amik elő vannak irányozva, ami magyarul olyanokat jelent, hogy ahhoz, hogy a vasút működjön, az ki kell fizetni azért számláikat a kórházaknál ugyanígy. Tehát, hogy ez nincs biztosítva, ami azt jelenti, hogy a kiadási oldal az alultervezett, a bevételi oldal pedig hát valószínűleg túltervezett, mert az említett bizonytalanságok, azok nincsenek benne. Hát most csak egyet mondok, amit ugye mindenki tud, hogy Európai Uniótól kapunk-e pénzt, és ha igen, mennyit, az azért egy vitatott kérdés. Ne, úgy
0: tűnik most, hogy kapunk. Hát általános megállapodás. 65-ről 55-re mentre a százalékra a bizonytalan tételek. konkrét, konkrét megállapodás egyelőre
1: nincsen. Ugye az, amikor a konkrét terveket elfogadták, és azt mondták, hogy nincs ezzel kapcsolatban fenntartása, a jogállamnál sem másút. Emiatt én úgy gondolom, hogy akkor egy évek lesz hasonló, vagy annál nagyobb mértékben, Ugye ez az előfinanszírozás, hogy a magyar állam előre egy kifizeti a pénzt függetlenül attól, hogy Brüsszelből, ez egy nagyon fontos tétel, nem kicsit tétel, és ez az idei év költségvetését önmagában véve is nagyon bizonytalanná
0: tesz. Ha az inflációt legyező ábra ábrázolja, akkor egy egyszerű ember körülbelül mivel számoljon? A közepével?
1: Hát én azt gondolom, hogy az a, azért van a legyező ábra, mert hogy az borzasztóan hangzana, a Nemzeti Bank azt mondja, hogy 20% az infláció, mert pedig ezzel kell számolni. Én úgy látom, hogy egyirányúak a kockázatok. A várakozások miatt is, az energia miatt is, egy irány, és a bérek növekedése miatt is, ez teljesen egyértelmű. És ha össze, összerakjuk az inflációnak a a különböző elemeit, az élelmiszerinfláció magas szintje, a maginfláció, a árak emelkedés, ezek mind-mind felfelő kockázatokat jelentenek.
0: Akkor fogyasszunk kevesebbet?
1: Az elkerülhetetlen lesz, de az része annak, idén lehet tudni egyébként, hogy, hogy miért gondolom én azt, hogy hogy visszaesés lesz, ugye a beruházások is, meg a fogyasztás is visszaesik, akkor a
0: teljes övedelme visszaesik az ilyen egyszer. László, egyetemi tanár akadémikus volt az Inforádió arénájának vendége a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést most a rádióban hallották, és az infostart. oldalról is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.